0: Tu jest, tu jest tak naprawdę w jakimś stopniu pies pogrzebany, bo część z tych ochotników liczy na to, że właściwie no już następnego dnia po przyjeździe będą skierowani do odpowiedniej jednostki czy na linię frontu. Duża część z tych ludzi, jak się okazało oryginalnie, nie miała dotychczas żadnego doświadczenia wojskowego, nawet często hobbystycznego. Chcieli pomóc, to bardzo miłe z ich strony, to muszę przyznać, no ale potem byli zdziwieni, że nie są dla Ukraińców priorytetem.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć po raz pierwszy na kanale Podróże dr Kacper Rękawek, Centrum Badań nad Ekstremizmem Uniwersytetu w Oslo. Dzień dobry panie doktorze.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Cudzoziemcy w ukraińskim wojsku. Wiele również tytułów medialnych podejmowało się tego typu tematu. Panie doktorze, czy mamy jakieś szacunkowe dane, które wskazują na to, ilu właściwie obcokrajowców odpowiedziało na wezwanie prezydenta Ukrainy Zelenskiego?
0: Powiem szczerze, że konia z rzędem temu, kto to odgadnie i kto to wszystko policzy i zestawi. Myślę, że potrzebujemy jeszcze więcej czasu, żeby tak naprawdę zorientować się, o co w tym fenomenie chodzi. Ja chętnie o tym też dalej opowiem, dlaczego mam te wątpliwości. Bo na ten moment właściwie dysponujemy tylko tą liczbą, którą w kółko już od jakiegoś czasu podawali Ukraińcy, mówiąc o tym, ile to osób się zgłosiło do tego Legionu, zagranicznego Legionu Jednostek Obrony Terytorialnej Ukrainy. Tam padały różne liczby, najpierw było 10, 16, 20 tysięcy ludzi, 40 tysięcy ludzi i tak dalej, i tak dalej. A to tak naprawdę jest skala osób, które wyraziły zainteresowanie służbą w takich strukturach, pisząc maile, dzwoniąc, pisząc listy, pukając do drzwi amy, a, ukraińskich ambasad na całym świecie. Zaznaczam, że na całym świecie Ukraińcy głównie ambasady będą raczej mieli, raczej w krajach zachodu, więc stąd też mieliby ci ludzie pochodzić, ale podkreślę, to jest zainteresowanie. Ilu z nich dotrze na miejsce, to po pierwsze, a ilu w ogóle weźmie udział w walkach, to jest jeszcze kolejne sito i to naprawdę pra prawdopodobnie musielibyśmy dzielić tę, tę liczbę przez no co najmniej kilka, o ile nie dziesięć, albo może nawet jeszcze lepiej.
1: Proszę wyjaśnić, może taką podstaw. Jest jakiś adres mailowy, który, nie wiem, publikowało strona internetowa Ministerstwo Obrony, i po prostu zwykły użytkownik może sobie wejść i się do takiego legionu zgłosić.
0: Tak, zgłosić się może. Natomiast potem, czy właściwie od razu, jest pytany o szereg, szereg rzeczy, które musi dostarczyć i o szereg załączników, które musi pokazać, poczynając od swoich, nie wiem, dokumentów typu paszport, kończąc na zaświadczeniach o niekaralności, czy o dokumentach poświadczających ewentualną służbę wojskową w kraju swojego pochodzenia. Więc to nie jest takie proste, to nie jest tak anonimowe. Ukraińcy starają się w miarę oczywiście tych swoich wojennych możliwości panować nad tym procesem. No i tutaj jest też dużo właśnie, bym powiedział, takich... Takiego niezadowolenia ze, ze strony niektórych ochotników, którzy raczej myśleli, że będą mieli do czynienia z czymś, co jest swego rodzaju taką, tro, takim trochę pospolitym ruszeniem i takim skrzyknięciem się ludzi z całego świata, gdzie najlepiej w ogóle nikomu by nic nie trzeba było pokazać ani nic o sobie powiedzieć, tylko po prostu przyjechać, dostać broń, no i z radością ruszyć, prawda, na, 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 na Rosjan. Wygląda to jednak troszkę inaczej. No właśnie, jak
1: to wygląda w praktyce? Ktoś przyjeżdża na miejsce i co dalej.
0: To już jest, widzi pan, to już jest trochę inna sprawa, bo jedna rzecz jest, to trzeba to rozdzielić tak, tak, tak naprawdę, bo jedna rzecz to jest ten kontakt z ambasadą, czy przekazanie tych dokumentów, ale Ukraińcy sami też mówią, że miejscem, do którego powi powinniście się kierować, jest Lwów. W Lwowie, w Centrum Obrony Terytorialnej, trzeba się zgłosić, tam pokazać te swoje dokumenty, tam czekać na przydział, na mundur, na przeszkolenie, na broń i tak dalej, tak dalej, albo być przekierowanym gdzieś dalej. I teraz tu jest, tu jest tak naprawdę w jakimś stopniu pies pogrzebany, bo część z tych ochotników liczy na to, że właściwie no już następnego dnia po przyjeździe będą skierowani do odpowiedniej jednostki czy na linię frontu. Duża część z tych ludzi, jak się okazało oryginalnie, nie miała dotychczas żadnego doświadczenia wojskowego, nawet często hobbystycznego, chcieli pomóc. To bardzo miłe z ich strony, to muszę przyznać. No ale potem byli zdziwieni, że nie są dla Ukraińców priorytetem, że nie są szkoleni z taką szybkością, ani z takim natężeniem, z jakim oczekiwali, że nie dostają tych przydziałów, że nikt się nimi, cudzysłów dosłownie użyje tego słowa, nie opiekuje i tutaj robiło się, że tak powiem, dużo, dużo takich, bym powiedział, pewnego rodzaju wątpliwości, narzekania zachodnioeuropejskich bądź amerykańskich czy kanadyjskich ochotników na to, że na Ukrainie teraz jest bałagan, no muszę przyjąć, jak bym powiedział, dosyć śmieszne w sytuacji tej, które, 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 która tam się dzieje, a też muszę przyznać, że jak czytałem bo ja jestem, obserwuję grupy, w których ci ludzie się komunikują na najprzeróżniejszych platformach, no to tak naprawdę to są w dużym stopniu dyskusje o logistyce, to są dyskusje o, o tym, jak się tam dostać, co zabrać, co zrobić, ale też w dużym stopniu muszę powiedzieć, pokazują, jak ci ludzie nie znają świata. Jak ci ludzie prawdopodobnie, no nie wiem, czy kiedykolwiek byli w Europie, a jeśli już byli w Europie Środkowo-Wschodniej, no to może w Pradze na, 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 na moście Karola, tak? Natomiast już dalej nigdzie nie. Często są przerażeni, zagubieni, nie wiedzą co tu zrobić, jak to zrobić, a jednocześnie chcą tam dojechać, a potem bardzo utyskują na to, że, no przepraszam, że tak powiem, nie ma czerwonego dywanu. No i tak, tak to w jakimś stopniu też wygląda. Dużo łatwiej jest drugiej grupie ludzi, to muszę podkreślić, czyli weteranom, czyli osobom, które już mają za sobą jakąś służbę wojskową, gdzieś były, gdzieś walczyły. I krótko mówiąc, mają z tej służby wojskowej jakieś kontakty chociażby z Ukraińcami, z ukraińskimi jednostkami specjalnymi czy po prostu z ukraińskimi wojskami. Pamiętajmy o tym, że na przykład ukraińskie wojska były aktywne w ewakuacji, podczas ewakuacji ludzi z Afganistanu w Kabulu. Więc takie kontakty są. Jeśli ktoś idzie po takich kontaktach wypracowanych wcześniej albo kontaktach wypracowanych we wcześniejszych latach, bo na przykład już pojechał na Ukrainę w 2014 roku i tam walczył wtedy, i z tego czasu ma swoich przyjaciół, kolegów, znajomych, towarzyszy, takim ludziom jest zdecydowanie łatwiej przeskoczyć te biurokratyczne szczeble, zdecydowanie łatwiej jest dostać się na przykład do Kijowa i de facto dostać się na, 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 na linię frontu. Czyli jeśli ktoś ma coś nagrane, ja to słyszałem już wielokrotnie, temu będzie łatwiej się spełnić jako zagraniczny ochotnik na Ukrainie. Jeśli ktoś tego nie ma, jeśli jest to totalna improwizacja, jest to takie, jeśli jest to bardzo miłe, potrzebne pomaganie, z takiej, takiej to wychodzi chęci. Lepiej chyba by było dla tych ludzi niejednokrotnie, żeby po prostu zaangażowali się w działania humanitarne, chociażby na którejś z granic Zachodniej granic Ukrainy.
1: Bo to też nie jest tak, że trzeba od razu chwycić broń, ale może wystarczy mieć prawo jazdy kategorii B, po prostu na Ukrainę pojechać, może służyć w ramach jakiejś obrony terytorialnej, może służyć nie swoim doświadczeniem wojskowym, ale po prostu, na przykład
0: przy obsłudze broń. Znaczy wie pan, oni wszyscy mają być w obronie terytorialnej, wszyscy teoretycznie do niej należą, więc, więc to, 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 to nie do końca tak, ale ma pan rację, że, że często, często dobrze jest mieć może siłę mięśni, tak jak pan mówi, odpowiednie prawo jazdy, może fajne kontakty w swoim zachodnim kraju, które można, przepraszam, że tak powiem, no, no, naciągnąć na to, żeby wrzuciły pieniądze do jakiejś organizacji humanitarnej na miejscu i tam, tam te pieniądze miałoby nieść rzeczywistą pomoc, tak, jest dużo innych możliwości i część z nich o tym mówi. To nie jest tak, że oni się wszyscy obrażają, że są niezadowoleni czy coś takiego, No natomiast to jest pokazanie tego, że świat, którego oni oczekiwali, a to co świat im oferował, no tutaj to są dwie równoległe, że tak powiem bocznice, dwie równoległe bocznice kolejowe No i niestety niestety to się wszystko ze sobą nie do końca, nie do końca zawsze spina, ale tak, są inne możliwości pomocy, tylko proszę też pamiętać o tym, że duża część tych ludzi zaczęła de facto z Ukrainy się wycofywać, żeby nie powiedzieć uciekać po tym, jak Rosjanie trafili ostrzelali bazę w Jaworowie, na zachodniej, na zachod w zachodniej Ukrainie. No i tutaj część z nich tak naprawdę okazało się, że po prostu no nie nadaje się do tego, bo, bo, bo się boi i w tym nie ma nic złego. Nie chce być podostrzałem rosyjskim. No i siłą rzeczy po prostu oni nagle pojawili się w Polsce. Ja mam takie dziwne wrażenie, czy w innych krajach, ja mam takie dziwne wrażenie, że dla części z nich to była wymówka, powiedzenie, że tam jest chaos a nie potrafią stanąć przed kamerą i powiedzieć zwyczajnie, no to nie dla mnie, a w tym nie ma nic złego, I bo ja sam to słyszę od Ukraińców czy od innych zagranicznych ochotników, którzy mówią naprawdę, po prostu to powiedz i się przyznaj, ja Cię nie skrytykuję, ale nie, nie że tak powiem, nie utrudniaj nam pracy, nie utrudniaj nam działania przed ten swój, przez ten swój taki często napompowany entuzjazm, no, który potem się okazuje no jest tak naprawdę z piasku.
1: Ale właściwie, bo tak, ja rozumiem idee szlachetne, ale czy oni oczekiwali czegoś w zamian? To też mam w myśl pytania, czy na przykład oni otrzymują za to pieniądze, czy oni muszą sami też zainwestować, nie wiem, swoje własne fundusze w ten konflikt. No bo umówmy się, konflikt konfliktem, no ale co dalej? To są ludzie, którzy właściwie, co ich charakteryzuje? Mają konkretne wykształcenie, po prostu porzucili pracę, tylko słuszne idee, czy, czy za tym
0: idzie coś więcej? Bardzo fajne pytania, trochę, trochę wszystkiego, bo tak naprawdę ja mam wrażenie, że na tę wojnę w barwach tego Legionu czy chęci do, do dołączenia do tego Legionu, tam się pojawiają wszyscy. Tam są ludzie z centrum, lewa, prawa, tacy, inni, z takiego kraju, duzi, mali i tak dalej, i tak dalej. Jest to naprawdę grupa, bym powiedział, zaangażowanych obywateli świata, tak to nazwijmy, którzy wszyscy mówią, że z jakichś powodów poruszyła ich sytuacja na Ukrainie. Bardzo często podają różne bezpośrednie, bym powiedział, takie takie momenty przełomowe wielu mówiło o tym, że na przykład to słynne wideo, gdzie ojciec żegna córki wsadza je do autobusu, on zostaje, żeby walczyć wszyscy płaczą, że to jest ten taki ostateczny punkt, który przekonał ich do tego, żeby stać się tymi ochotnikami ale my nigdy tak naprawdę nie wiemy co im w duszy gra na początku, co ich uruchomiło że tak powiem w tej, w tej podróży, tutaj dla każdego jest to coś innego, czy oni czegoś oczekiwali no wiadomo, oni porzucają swoje życie oni nie będą zarabiać pieniędzy gdzieś na zachodzie, które mogliby zarabiać, więc już tracą czy jadam tam dla pieniędzy? Nie. Jakieś pieniądze mają być, ale to jest, że tak powiem, to się ma dopiero wyklarować, wyklarować później. Dużym problemem dla nich jest podpisywanie kontraktu, panie dyrektorze. To znaczy, oni chyba chcieliby mieć tę dowolność, że przyjadę, kiedy chcę i wyjadę, kiedy chcę, a Ukraińcy mówią, no nie do końca, tak? To musi być pewna czasowość, musi być pewne zobowiązanie i powiem szczerze, że no w niektórych przypadkach jest to dość śmieszne, że ktoś mówi, no to ja wyjeżdżam, bo mi kazali podpisać na tyle czy tyle czasu. No, z całym szacunkiem, to jest wojna, oni jeżeli Cię wciągną, wyszkolą, ubiorą, przygotują do wojny Ukraińcy, no to chcieliby mieć pewność, że będą Cię mieć przez jakiś, przez jakiś czas po prostu jako swojego żołnierza. I w tym nie ma tak naprawdę nic dziwnego, ale to właśnie wracamy do tego, panie redaktorze, że no to są często ludzie, którzy tak naprawdę mają dość blade pojęcie o tym, jak to wygląda. I tu lepiej będą się sprawować weterani, bo oni wiedzą, oni się, oni się poruszali w jakimś terenie dla siebie nieprzyjaznym, byli już w takich sytuacjach, umieją improwizować, a umówmy się, jesteśmy w Europie Środkowo-Wschodniej tu improwizacja zawsze była, jest i będzie bardzo ważna. I tu jest ten rozjazd, tak? Tutaj się pojawiają te dwie, te dwie równoległe bocznice. I może ja dlatego tak mówię, panie redaktorze, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby to ocenić, bo jest dużo dymu wokół tego, jest dużo dyskusji, a mało jest tego ognia. My mało widzimy tak naprawdę obrazków z frontu. Jeszcze niewielu z nich stanęło przed kamerami czy przed mediami z frontu i nam powiedziało, co się dzieje, no, po, po, były już takie relacje, najczęściej tych, którzy właśnie się z Ukrainy wycofali, a ja czekam na relacje takich, którzy tam są, byli i będą, tak jak to było w roku 2014, ale na nie też trzeba było wtedy trochę poczekać.
1: Obserwuje pan doktor nie tylko konflikt na Ukrainie, ale również podobne przypadki, kiedy cudzoziemcy chcą służyć w obcej armii w szeregach. No właśnie, na ile też według pana doktora oceny, bo mówi pan o tym, że mają blade pojęcie, ale może łączy ich to, że wielu z nich po prostu ma radykalne poglądy. Jak, z tym, jak to wygląda?
0: No tu trochę pana redaktora rozczaruję, bo z tym, z tym radykalizmem jest tak, że wszyscy się tym interesują, zwłaszcza na Zachodzie bo są przekonani, że po prostu ciągną na Ukrainę faszyści czy naziści z całej Europy. I ja potwierdzam, że oni o tym rozmawiają, bo ja ich obserwuję tu i tam, na najprzeróżniejszych platformach. Natomiast no, oni dużo mówią, natomiast Azow, czyli ten, ten, ten ruch społeczno-polityczny no, na skrajnej prawicy ukraińskiej, który miałby ich rekrutować, no, nie wiem, czy ma 20-30 takich rekrutów z zagranicy do, do, do swojego wysiłku, że tak powiem, wojennego na Ukrainie, w Ukrainie. Więc... Z całym szacunkiem, tak, pośrodku tych setek czy tysięcy, które gdzieś tam się poruszają, przemieszczają do zachodniej Ukrainy, a potem do Kijowa, to to jest kropla w morzu. To jest ciekawe, tam się pojawia społeczność na przykład ludzi, tutaj zaskoczę, którzy walczyli w Syrii w barwach kurdyjskich w barwach jednostek przeciwko ISIS. No a te jednostki, jeżeli miały jakiekolwiek zabarwienie ideologiczne, to raczej były mocno na lewicy. I teraz tacy ludzie się tam też pojawiają, więc tutaj jest coś na rzecz, o czym pan redaktor mówi, tak że są ludzie, którzy się przesuwają z konfliktów na, do konfliktu. Ja takich zajmuję się badaniem takich ludzi właśnie na Uniwersytecie w Oslo. Jest swego rodzaju, bym powiedział, taka zachodnia społeczność, zagranicznych bojowników ochotników, którzy bez tego nie mogą żyć, którzy będą szukali takich sytuacji. Oni się nie załapali na Armenię kontra Azerbejdżan całkiem niedawno, bo to było za krótkie. Załapali się oczywiście na Syrię, załapali się na Ukrainę i oni sami otwarcie mówią wielokrotnie, że oni po prostu czekają, szukają następnej wojny. W międzyczasie robią swoje gdzieś tam w swoim kraju no i, no i powtórzę, czekają, szukają następnej wojny. Tam taki element też jest, ale to jest kropla w morzu no ludzi, którzy rzeczywiście jadą tam, bo chcą pomóc, tylko czasami może źle oceniają swoje możliwości albo źle oceniają potrzeby Ukraińców odnośnie tejże pomocy. Panie doktorze, czy właściwie
1: Polacy mogą się zaciągnąć do ukraińskiej armii? Czy to jest w ogóle z punktu widzenia Polski
0: legalne? To jest nielegalne z punktu widzenia Polski tak na ten moment i nie tylko Polski, ale całą, właściwie dużej części krajów Europy Środkowo-Wschodnio-Południowej. Po prostu no, za to jest paragraf, jeśli nie ma się zgody odpowiednich instytucji swojego kraju, to jest nie tylko Polska, ale czy tam polscy ochotnicy są, tak są. Czy oni o tym otwarcie mówią? Nie, nie mówią, bo właśnie z tego powodu o tym nie, nie, nie mówią, że, że może im grozić za to jakaś sankcja. Jest, są tacy też ochotnicy z innych krajów, te, krajów, krajów tego regionu. Ja słyszałem jakiś czas temu, no nie jestem w Polsce, nie obserwuję tych debat tak blisko, że coś tam ma, miałoby się może zmienić, były takie propozycje polityczne odnośnie tych przepisów, bo za to, za to jest dosłownie no, no jest groźba e, pozbawienia wolności na, na kilka, 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 kilka ładnych lat, więc Wiadomo, że gro wiadomości, które my będziemy otrzymywać o tych ochotników, ochotnikach, którzy rzeczywiście na Ukrainę dotarli, no to będą ochotnicy z krajów, gdzie to jest absolutnie legalne, czyli no kraje właściwie całego zachodu, gdzie to jest legalne. Tak długo, jeżeli organizacja, do której wstępujesz, nie zostaje uznana za organizację terrorystyczną, a rząd Ukrai rządowi Ukrainy to absolutnie nie grozi, Taka, takie bycie takim ochotnikiem jest absolutnie legalne. Czytałem takie oświadczenie
1: monów, w którym miał stwierdzić, że tutaj odpowiednia zgoda mogłaby być wydana, ale...
0: Długo to trwa. Długo to trwa, panie redaktorze, to jest do zrobienia. To nie, to faktycznie, to nie jest tak, że każdy... każdy no, natomiast no, jest to specyficzny proces, a jeśli ktoś chciałby się tam dostać na przykład w ciągu tygodnia, no to nie ma na to szans w ten sposób.
1: Doktor Kacper Rękawek dzisiaj na temat tego, czy wojskowi, czy również i cywile z krajów, również i Zachodu, szeroko pojętego Zachodu mogą wziąć udział w konflikcie na Ukrainie. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Super, dziękuję pięknie.